0: Projektor. Podcast Domů zahraniční spolupráce. O projektech mezinárodního vzdělávání. Dobrá praxe, spolupráce, inspirace. To je podcast Projektor.
1: Co je největším úskazím při žádání o podporu projektu z programu Erasmus+, Plus? co je naopak základem úspěchu? A je administrace evropských projektů náročná?
2: Co jsou to centralizované aktivity programu Erasmus+, Plus? jaké organizace se do nich mohou zapojit a jak to všechno souvisí s fotbalem v chůzi?
1: V dnešním dílu si budeme povídat s Adélou Lančovou, která pomáhá českým neziskovkám s administrací jejich projektů.
2: U podcastu Projektor vás vítá Marek Bartoš
1: a Radka Vavroušková. Tak já tu ještě jednou vítám našeho dnešního hosta Adélu Lančovou. Dobrý den, Adélo. Dobrý den. Adélovi organizaci NNO Service pomáháte neziskovým organizacím s žádostí o podporu jejich projektů. Můžete nám popsat, jak jste se vlastně k takové aktivitě dostala, jak to začalo?
0: Já jsem vystudovala občanský sektor, takže vlastně já jsem se v oblasti neziskových organizací pohybovala vlastně jako vždycky, i, i co si tak jako pamatuju, na nějaký jako brigády a první pokusy o jako práci a spolupráci s někým, tak to byly neziskovky. Na Češ, teda na to nasedlo to studium občanského sektoru. a Vlastně to nebylo jako nějaký takový, jak mnoha lidem se stane, že najednou k něm něco jako spadne z čista jasná a tomu se začnou věnovat. Tak to nějak mám pocit, že jako nebylo. Prostě jako neziskový sektor byla oblast, ve který jsem se pohybovala a pak mi začalo docházet samozřejmě, že jako ty organizace dělají vždycky nějakou tu svou činnost, ale potřebují proto nějaký background toho, aby jim někdo pomohl jako sehnat peníze, pomohl... Aspoň třeba si jako utřídit nějaký ty informace a to, co budou potřebovat pro žádosti právě o to financování. Takže eh, tohle jsem pak chtěla vlastně organizacím nabídnout, tohle to to zázemí. No.
1: Vy jste to nakousla, takže můžete nám říct, jakou pomoc eh, neziskovým organizacím poskytujete?
0: No v tuhle chvíli eh, poskytuju... Opravdu tu, že připravuju projektové žádosti pro neziskové organizace. Taková moje jako základní organizace a taková moje srdeční záležitost je Senior Fitness, se kterou jsme právě žádali i přes Erasmus Sport, ale jako v nějakých právě jednorázových spolupracích jako jsem pracovala samozřejmě s mnoha organizacemi.
2: Určitě se k k senior fitness ještě dostaneme, také v souvislosti s Erasmem. A já bych se chtěl ještě zeptat, mě tam zaujalo to vlastně ten, ten váš motiv k tomu, že jste se rozhodla takhle pomáhat neziskovkám. Je to tedy tak, že ta činnost, kterou ty neziskovky vlastně dělají, čím se zabývají, je úplně jiný svět od těch projektů. Jako je opravdu tak těžké překlopit tu na projektový papír?
0: Já si myslím, že to je hlavně o tom, že ty organizace na to jako nemají kapacitu, jo, prostě oni opravdu jako jedou na doraz a jedou a jsou to lidi, kteří jsou prostě skvělí vždycky v té oblasti, ať už je to sociální práce, pohybové aktivity, ekologie, to je úplně jedno, ale pak prostě otevřou nějakou jako stránku, kde jsou informace o tom, jak podat projektovou žádost a co tam všechno musí být a ty lidi se zhroutějí, protože to nikdy neviděli a, a je to opravdu jako mimo ten jejich rámec myšlení a mimo to, v čem jsou fakt dobrý.
1: Dokážete říct, co jsou ty největší nástrahy, co je na tom podávání žádosti nejtěžší?
0: Mně už se na tohle asi jako hrozně těžko jako odpovídá, protože já už jsem jich jako viděla opravdu stovky a mě už... Mně už to je jedno, úplně to tam je v té žádosti. Jo. Prostě to tam napíšu, když to někdo chce. Jo, pro mě je těžký vlastně, když je to třeba nová organizace nebo nový projekt, tak abych ho jako správně pochopila. Jo, tohle, Aby, ta, abych tam vlastně jako nepsala něco, nebo abych si ho fakt nevyložila třeba trošku jinak, než byl zamýšlený. Tohle jako pro mě je uh, asi nejobtížnější. Jako ty Kolonky v těch žádostech se prostě opakujou, <laughs> jo, ale tohle může být trošičku nástraha, jo? že vlastně někdo vám popíše ten projekt, vy ho nějak pochopíte a najednou pak zjistíte, že prostě došlo k nějakému jako šumu a, a že prostě to třeba nebylo pochopeno úplně správně. Takže to je pro mě třeba taková nástraha. No?
1: když se na to podíváme z té druhé strany, protože vy poskytujete taky službu konzultace projektových žádostí, které si napsaly samy ty organizace, tak dokážete identifikovat, s čím mají třeba největší problém samy ty organizace? Opakují se nějaké nejčastější chyby?
0: Mám pocit, že... Někteří žadatelé mají prostě pocit, že když píšou o tom svém tématu, takže všichni musí vědět o tom jejich tématu úplně to samé, co vědí oni. Jo. <laughs> takže když jste pak na té straně toho hodnotitele, tak na to vlastně jako koukáte. A teď jako asi tušíte, samozřejmě, jo, v jaké oblasti se pohybujete a o co jde, ale trošku vám tam někdy chybí takový ty záchytné body, jo? takový to, co přesně to vlastně bude, jako znamená. Teď se tam často objevují takový ty trošku až jako kliše, že jako individuální přístup a podobné věci, ale co to znamená v té dané konkrétní službě a jak ta služba bude vypadat a, a reflektuje to individuální potřeby. Ale co to jako znamená? Znamená to, že s tím klientem budeme jako 4 hodiny denně nebo 30 minut po telefonu, nebo jo, že tam jako postrádám často takové ty konkrétní věci protože ty žadatelé prostě mají pocit, že to je jasný, ne? <laughs> tam, jako, proč to tam budu psát? <laughs> Ale tomu hodnotit to prostě vůbec jasný bejt nemusí.
2: Jo, tak to, to mi zní vlastně pochopitelně, když se člověk zabývá celý život uh, jedním tématem, tak už nastává taková profesionální možná deformace. Uh, takže vlastně váš zkaz jako první možná rada by mohla znít uh, buďte co nejkonkrétnější a Nebojíte se, nebojíte se to rozepsat?
0: Rozhodně, no, jako nejkonkrétnější, ale zároveň jako e, taky stručný, protože jako, když si představíte e, toho hodnotitele a teď mu tam jako přistane takovýhle fascik, jako e, papíru, tak e, jako, prostě se mu to nechce číst, jo? On to samozřejmě přečte, ale... Jako už na začátku to vlastně čte s tím, že Ježíš Maria tady mám jako šílený z těch papírů. Jako. Takže mně prostě fakt přijde hrozně důležitý si na té druhé straně uvědomit, nebo si na té druhé straně představit toho úplně normálního člověka, jo, který prostě je na tom úplně stejně jako ten žadatel. Prostě to, on si chce přečíst stručně, jasně, výstižně to, co ten projekt obnáší. No.
2: Kdybych byl tedy zástupce neziskovky, která si chce podat žádost o podporu projektu, ale nemám dostatek finančních prostředků, jak to u vás funguje? Můžou si zahrnout náklady na pomoc administrací do projektových nákladů?
0: Tak to záleží samozřejmě na vyhlašovateli. Někde to možný je, někde to možný není. Tohle vždycky pak řešíme podle jako stave, tý situace, té neziskovky. Já jsem jako pracovat i v režimu, že prostě mě vlastně ta organizace zaplatí, až v případě, že ty peníze získá. Tím se jako samozřejmě snažím výstřit s těm organizacím, který prostě ty prostředky nemají a e, jako nemůžou zaplatit za něco, co nevědí, jestli výjde. No.
1: Mají projekty realizované v programu Erasmus Plus nějaké specifiku?
0: E, já já vnímám ty Erasmové projekty jako takový, jako snahu prostě o propojování lidí, jako i napříč zeměma, napříč věkovejma skupinama, napříč sociálníma bublinama, jo, to, tohle bych asi vnímala jako specifikum Erasma nebo Erasmu. a Vnímám to jako jeho plus. Musím říct, že jsem to tak neměla vždycky, teda, jo, abych se <laughs> přiznala. Vlastně jako třeba ještě na škole, když jsem se i účastnila nějakého projektu, který já si teďka nejsem úplně jistá, jestli byl přímo pod Erasmem, ale mám pocit, že. Jo. A měla jsem z toho pocit takového trošku jako umělého spojování. Jo. Vlastně mi to přišlo nebyla jsem si úplně jistá, jako tím. Tím svým pocitem. To jsem si říkala, ježiš, tak teď se tady budeme jako týden, 14 dní tvářit, že jsme jako strašní přátelé, pak se stejně nikdy neuvidíme. Ale vlastně musím říct, že to tak není. Jako, že, že vlastně do dneška na to docela ráda vzpomínám. Je to docela, nebo byla to rozhodně jako zajímavá zkušenost a potkala jsem tam jako lidi, který bych samozřejmě nepotkala jindy. Takže... Takže jo, vnímám to jako velký plus, ačkoliv říkám, přiznávám se, nebylo to tak vždycky. No.
1: Vy už jste zmínila projekt Seniori na hřiště, ne do nemocnice, který byl realizován právě v programu Erasmus, konkrétně Erasmus Sport, což je centralizovaná aktivita programu Erasmus. A můžete nám popsat, v čem je tenhle projekt
0: specifický? No tak, minimálně určitě tou cílovou skupinou. Vlastně, jako mně přišlo moc hezký, že on opravdu jako stál na seniorech, ale nejenom v tom smyslu, že ty seniory by měli být jako příjemci nějaké služby nebo péče jenom, ale že opravdu ty seniory byly velmi aktivními účastníky toho projektu. A celý ten projekt byl vlastně jako nadizajnovaný, takže měl ty seniory opravdu jako zapojovat. A tím sám sebe rozšiřovat, jo, že, že vlastně tam to bylo o pohybových aktivitách seniorů a vlastně ta zkušenost ukázala to, že když ty pohybové aktivity pro seniory vede sám senior, tak to má mnohem větší úspěch u těch cvičících, než když je to někdo mladý, protože prostě ten člověk v seniorském věku to tak bere, no tak on je mladý, tak to jasný, tak ten se hejbe, ten je v pohodě, že jo, ale když tam před ním a pak hopká někdo, kdo je ve stejném věku jako oni sami, tak pro ně je to hrozně motivující, jo, takže ten projekt stál na tom, aby se vlastně rozšiřovala skupina těch cvičitelů, který budou pak cvičit s těma seniorama, jo, tak to mi přišlo jako skvělý a myslím, že to jako hrozně hezky funguje a že to vlastně ty v obě dvě strany, ať už cvičitelé, tak ty cvičící jako, hrozně prožívají, jsou takový jako, nadšený, že vytváří nějaké nové jako, skupiny, jo, a, kde prostě panují nějaké jako, permanentní společenské vazby. Pak spolu prostě jako, začne to prostě tím, že spolu cvičejí, ale pak se dohodnou a jdou spolu tamhle na výlet a tamhle někam. A, má to opravdu takovej ten jako efekt toho, že vlastně z té jedné aktivity prostě vznikne mnoho dalších aktivit. Tak to mi přišlo jako skvělý. No.
2: Každý Erasmus projekt se realizuje za účastí zahraničních partnerů. Jak probíhala mezinárodní spolupráce na tomto projektu?
0: Každá ta organizace byla trošku jiná. Jo? Poláci to byli lidi z plaveckého dílu který tam začínali spouštět právě jako různé kurzy plavání a cvičení ve vodě pro seniory, protože prostě cvičení ve vodě je mezi důchodcem a nejoblíbenější aktivita. Plavání je taky velmi oblíbená aktivita, ale jde o to, že jako spousta seniorů prostě plavé fakt špatně, jo? že je to strašně baví a jako je to, mají pocit, že dělají něco strašně prospěšného, ale jako musí plavat správně a to už dělá jako minimum lidí. Často z naprosto banálních důvodů, jako že si ženy prostě nechtějí namočit hlavu. Jo? <laughs> tak, takže z tohohle důvodu jsme tam zapojili tenhle plavecký oddíl. A pak tam byli Němci, oni vzdělávali právě různé jako trenéry a cvičitele a instruktory ale byly v nějakém poměrně úzkém propojení různě jako s a i s těma jako místníma, místníma samozprávama. Takže ty byli zase hodně dobrý v tom, jako jak ty který témata jako komunikovat a jakým způsobem to dostávat právě i k té samozprávě, i k veřejnosti, i k těm pojišťovnám. To bylo jako v tomhle směru zase velmi myslím, inspirující z té jejich strany. No
2: v rámci toho projektu, tak jakým způsobem jste oslovovali cílovou skupinu? Právě přes ty samozprávy nebo jak to probíhalo?
0: No, přes samozprávy. Oslovovali jsme vlastně i naše stávající cvičící, i stávající třeba právě plavce v tom plaveckém oddíle, jestli se chtějí zapojit. A jelikož vlastně senior fitness pořádá i jako kurzy zdravotní tělesné výchovy, tak i jako účastníky a absolventy tohoto kurzu jsme vlastně oslovili s nabídkou zapojení do tohoto erasmového projektu.
1: A jak se to chápu správně, tak potom ty zahraniční subjekty teda hrály tu roli těch vlastně vzdělavatelů, těch nových lektorů.
0: Ne, ona to byla, jako tam vlastně vznikla fakt jako výborná spolupráce a mně už se hrozně těžko jako odděluje, co kdo jako dělal, protože to mi přijde, že se fakt jako podařilo, že to hrozně jako dobře plynulo, ty setkání a vlastně nám totiž šlo hlavně o to, ani ne tak o to jako vzdělávat ty, ty cvičitelé, to jako s tím nemáme problém, to jsme jako uměli, ale Neuměli jsme to úplně třeba dobře komunikovat právě směrem k té veřejnosti. Jo. Tak třeba v tomhle byl hodně jako inspirující právě ten jako německý partner. Jo. Pak jsme hodně řešili s těma Polákama, jakým způsobem motivovat ty lidi, aby jako byli ochotní plavat správně, což znamená ponořit si hlavu pod vodu. Jo. <laughs> ono to zní opravdu jako banalitá, ale to je ten jako stěžení <laughs> to je ta stěžení bariéra k tomu správnímu plavání, a který ty důchodci ale jako mají rádi samozřejmě. No.
1: Chystáte pro nebo společně se Senior Fitness nějaký další projekt?
0: Chystáme další projekt, který vlastně vychází z, ze zkušenosti částečně i tohodle prvního projektu, a částečně jako z jako běžných aktivit Senior Fitnessu. A to je to, že běžných pohybových aktivit se prostě z 99,9% účastní ženy. Jo, ale jako seniori muži se v podstatě jako neúčastní takových těch klasických cvičení a dali jsme vlastně dohromady nebo rozjíždíme projekt fotbalu v chůzi. Jo, a to je vlastně jako klasický fotbal akorát se při něm prostě nesmí běhat. Je to opravdu rychlo rychlochůzi a může se hrát v jakýmkoliv počtu osob, prostě kolik lidí se sejde, tolik lidí se sejde. A je v zásadě jedno, jaké je velký to hřiště, jako jo, ty, ty nároky na tyhle ty nějaké technické eh, parametry těch sportovišť a tak jsou tím pádem úplně minimální.
1: Budeme udělat ještě krok zpátky, když se podíváme, jak vůbec taková spolupráce neziskovky s vámi probíhá. A můžeme si to uh, říct právě třeba na příkladu senior fitness. Když za váma poprvé přišli a řekli, tak bychom chtěli dělat tyhle aktivity a, a co dám. Musí mít třeba ta organizace jasnou představu o tom, a, kde si chce podat žádost o projekt, nebo jim pomůžete s že stačí, že za váma přijdou, my chceme dělat tyhle aktivity a Nevíme, jak to financovat. Jak to celá spolupráce probíhá? Stačí,
0: když řeknou, jakoby, že mají nějaký typ aktivit a společně se zamyslíme, jako kde je možné získat třeba nějaký, nějakou podporu, kde to je vhodnější, kde to je méně vhodný. Když už samozřejmě mají nějakou zkušenost, tak je to super, protože už jako líp vědí, o čem se budeme bavit, ale i když nemají žádnou zkušenost, tak se s tím nějakým způsobem poperem. Pro mě je důležitá ta akta, jako jejich činnost, poznat tu jejich činnost, aby jsme si řekli, co teda chtějí dělat a hledáme proto nějaký možné zdroje financování. Taky je pro mě samozřejmě důležitý nějaký jejich background v tom smyslu, jestli už něco mají za sebou, jestli už jako něco udělali a jestli vlastně, když se to třeba nepovede na poprvý, tak jako jestli to zabalejí anebo jako jestli teda opravdu do toho půjdou dál. Zajímá mě jejich jako dlouhodobý výhled, protože je jako super, když se objeví nějaká partička jako nadšenců, kteří říkají, jako strašně chcem dělat tohle, to je skvělý a teď to tam jako všichni z toho entuziasmu dělají jako zadarmo samozřejmě v počátku, ale pak jako se jim začnou rodit ty děti a už to jako nejde dál dělat zadarmo, tak jako jestli mají ten jako výhled toho, jak tu organizaci držet prostě stabilně v nějakým dlouhodoběžím horizontu.
2: Ono, u veřejnosti stále panuje taková představa, že Erasmus Plus je především pro vysokoškoláky, nebo že si tam jde, vlastně lze požádat o projekt ve vysokoškolském sektoru. Jak to mají neziskovky podle vaší zkušenosti? Dá se nějak obecně říci, že se to mění a že uh, uh, vědí o těch dalších příležitostech, uh, možnostech zapojení?
0: Jako konkrétně do Erasmus si myslím, že spousta neziskovek vůbec jako to neví a ne, jako nereflektuje. A zároveň si teda myslím, že spousta neziskovek se bojí obecně uh, Evropských projektů, notabene evropských projektů, které nejsou administrované tady v Čechách.
1: To jste mi hezky nahrála na další otázku. Dokázala byste nějak zhodnotit tu náročnost administrace projektů v rámci Erasmu, třeba s jinými programy a fondy? Je ten Erasmus nějak specifický?
0: Tak je to, určitě tam bude hrát roli jazyková bariéra, že? Jako... Pak už řešit v angličtině, tyhle ty věci se člověku zase tolik jako nechce, necítí se v tom. Ale já si myslím, že to je spíš taková ta obava, ten strach z neznámého, bych to tak viděla. Jo? Že vlastně v momentě, když se na to člověk šáhne, tak vlastně vidí, že to je úplně stejný, jako když se baví tady s nějakým úředníkem jako na magistrátu. Jo, akorát se teda bavíme v angličtině, ale tak výhoda je, že většinou to ani pro jednu stranu není rodný jazyk, takže se to vždycky zvládne jako docela dobře.
1: Jaký jsou reakce těch organizací, kterým pomáháte když dojde k té samotné realizaci toho projektu, setkává se, te se spíš s tím, že řeknou, je, no tak ještě, že jste nám s tím pomáhala, toho bylo tolik, anebo naopak řeknou, je, no tak ono to vlastně nakonec není tak strašný, jak jsme si mysleli.
0: Je to tak půl od obojího, jako, jo, že vlastně ono se jim to najednou, já si myslím, že tam opravdu jako hraje hroznou roli ten strach z toho neznáma. Jo? A vlastně v momentě, kdy se to člověku trošku jako, Odhalí, kdy to přestane být v té jako tajemný mlze, zahalený, tak tím se ten člověk trošku jako uklidní, že vlastně to není takový drámo, ale jasně, že jsou ty lidi radši, když to udělá někdo jiný. To, to jako jo. Velmi častý je pak takový, to, že když to opravdu vyjde a ta organizace dostane ty peníze, a teď fakt musí realizovat ten projekt. A teď, protože jak je to prostě. U těch dotačních peněz je to vždycky tak, že prostě buď to víde nebo to nevíde. A vy vlastně musíte být připraveni na obě varianty. Jo? Tak to furt tak máte, no tak třeba to nevýjde, tak pohoda. Jo? A pak ono to vyjde. A najednou musíte v cuku opravdu jako spustit ten provoz a opravdu zmobilizovat všechny ty lidi, se kterými jste se dohodli, že do toho půjdete. Tak tohle je... Tohle je taková, myslím, že pro všechny společná fáze takového toho šoku, když to vyjde. Ona je to samozřejmě radost, ale je tam opravdu částečně i tenhle ten šok, protože tím, že prostě jako dotace nejsou pojišťovná, není to nikdy jako tutovka, tak to máte vždycky prostě pade na pade. Jako buď do toho půjdeme, nebo do toho nepůjdeme.
2: Možná nakonec, když se zeptala, bude to možná kliše, ale... Co byste tedy zkázala váhajícím neziskovkám, kteří stojí před tou volbou zažádat si, nezažádat si?
0: No já bych jim rozhodně doporučila, ať do toho jdou, ať se toho nebojí. Jako to nejhorší, co se může stát, je, že vyplní nějaký papír špatně a buď budou vyzvaní jako k opravě, anebo prostě z toho nic nebude, ale nic horšího se nestane. To není až takový drámo, žádat o evropský projekt a že opravdu ho může jako získat jakákoliv organizace.
1: Hmm, tak jo, já myslím, že to je super poselství na závěr. Tak děkujeme, že jste si na nás udělala čas a třeba zase někdy příště.
0: Děkuju, já moc děkuji za pozvání.
1: Děkujeme,
2: že jste poslouchali náš podcast Projektor.
1: Další díly si můžete poslechnout na podcastových aplikacích nebo webu dslsl.cz